0: agora Deus vai falar para você livro de atos dos apóstolos capítulo 9 vamos ler apenas o verso 31 nos diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Pai, fala conosco mais uma vez: somos carentes de tua palavra, de tua direção, e possamos crescer e desenvolver a nossa fé como igreja viva tua ainda na terra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento. Quero com base nesse texto pregar sobre uma igreja alinhada na dimensão do espírito. Você pode repetir uma igreja alinhada na dimensão do espírito. O livro de Atos dos Apóstolos é conhecido também como livro do Atos do Espírito Santo, escrito por Lucas, nos traz uma revelação da continuidade da história de Jesus e a sua igreja. Nós somos igreja de Cristo, você crê nisso? Você crê nisso? Está vivo? Você crê que a igreja? Diga, eu sou igreja. Me ajuda a pregar, senão fica difícil. Bora, me ajuda. Ele diga, eu sou igreja. Pronto, igreja você sabe que não é prédio, aqui é uma congregação. É um ambiente onde a gente se reúne, juntamente com os irmãos. E cumprimos o que está escrito na palavra do Senhor, congregai-vos. Congregamos por quê? Para termos comunhão, desenvolver a fé. Aprender a palavra, sermos discipulados, orientados, direcionados pela palavra do Senhor através de uma liderança que está escrito na palavra desde Gênesis Apocalipse Deus fala de sua igreja, Deus começa com uma igreja no Éden termina com uma igreja sendo trabalhada e falada no livro de Apocalipse então não tem como desfazer da ideia de igreja e claro que igreja não é templo, igreja não é cadeira, igreja não é instrumento igreja são pessoas, somos templos e morada do Espírito Santo de Deus O texto que nós lemos nos ensina As quatro dimensões De uma igreja que está alinhada Na dimensão do Espírito Esse texto Fala do que a igreja é Do que ela tem E do que a igreja produz Nós vivemos em um tempo De total desalinhamento Onde A igreja Ou ser igreja alinhada ao Espírito Santo é um desafio e as pessoas vivem suas, suas oscilações emocionais sentimentais, espirituais física, relacional e por aí vai e elas ainda não compreenderam o que é ser uma igreja alinhada, cheia do Espírito Santo tanto sendo usado por ela quando o Espírito Santo sobre nós nos usa para obras específicas, para a chamada, para a vocação, mas também quando o Espírito fala conosco no nosso interior e nos trabalha de dentro para fora. E eu acredito que nesta última hora o Espírito Santo tem trabalhado muito em nós de dentro para fora, justamente porque nós estamos tão cheios de anomalias dificuldades estamos tão cheios de perturbações de dores de complexidades sintomas estamos cheios de tantos nós em nossa vida e o espírito santo tem trabalhado a nossa vida o grande fato é que nós ultimamente nós temos pregado muito mais para a igreja do que para o mundo nós temos tratado muito mais Dentro de um discipulado de igreja, pregado para a alma das pessoas, o espírito delas serem vivificados, transformados. A igreja tem se concentrado tanto dentro das quatro paredes pregando para os seus membros que estão doentes, deformados, aborrecidos, chateados, doentes, aprisionados. Do que mesmo sair para gritar nas ruas salvação, do que mesmo pregar no avanço da proclamação do evangelho de Cristo Jesus. Hoje. Se tem igreja para todos os gostos e para todos os fregueses no mercado da religiosidade, né? Igreja do coach, onde o mais importante é você se tornar um líder bem-sucedido. igreja aí para festa junina, onde você pode trazer todo o pragmatismo doentio, todas as ideias, né? Bactóides do mundo místico e apresentado às pessoas nós temos aí a igreja do restauracionismo onde o mais importante é só cura cura, receba, receba, cura, cura, cura cura e nunca é salvação e nunca é verdade temos aí a igreja do sábado, a igreja da circuncisão a igreja judaica a igreja do leão, a igreja da prosperidade toma igreja a gosto freguês para todo canto menos uma igreja alinhada ao Espírito Santo de Deus. Nós, igreja pós-moderna. Interessante que nós temos tudo e nada temos. Nós temos a luz, nós temos o telão, nós temos som de qualidade, né? Não falando daqui, mas das das megas catedrais do mundo planeta. Você passa um olhar afinado das igrejas do mundo e agora tem um novo conceito chamado de igreja do futuro, né? Que já não pode mais se dizer futuro, mas já é, estamos dentro dele as igrejas que é tudo agora digital, a igreja metaverso, a igreja além de quatro paredes a igreja que tem tecnologia 5G e por aí vai então a igreja da pós-modernidade tem tudo e nada tem porque lhe falta a principal essência que é o Espírito Santo alinhado à igreja e eu falei, nós falamos isso sobre, nós falamos isso domingo e falamos terça também, que O Espírito Santo, ele foi foi dado à igreja. O Espírito Santo que ajudou Jesus, lembra de terça-feira? A ter uma vida na terra, desde a sua eternidade até o retorno para a eternidade. O Espírito Santo estava e quando Jesus sobe, ele diz, eu não posso deixar a igreja só. Eu tenho que deixar a igreja com alguém. E ele dá de presente à igreja o, o Espírito Santo uma igreja pode ter tudo se não tiver o espírito santo ela não tem nada diga para alguém você pode conquistar tudo se não tiver o espírito santo você não tem nada seus títulos sem o espírito santo e nada é a mesma coisa a igreja pode ser um palácio um palacete os pregadores podem ser reformados podem ser doutorados, PHD em teologia os discípulos discipuladores podem ser mestres formados de anel o poder aquisitivo do povo pode ser extraordinário o povo pode morar nas casas mais requintadas a igreja pode ter a última tecnologia que existe mas se o Espírito Santo não estiver nela nada é a mesma coisa Escuta o que eu vou te dizer. Nosso maior desafio hoje não é discutir teologia e nem construir catedrais. Nosso maior desafio hoje é cumprir o nosso propósito de igreja que tenha o Espírito Santo dentro de nós. Você está aí, diz amém. Então, o que é que uma igreja alinhada ao Espírito Santo é? Anote: é uma igreja que desfruta da paz do espírito uma igreja que tem o espírito santo ela desfruta da paz do espírito verso 31 a igreja na verdade tinha paz por todos os lugares inclusive dentro inclusive dentro de suas paredes a igreja primitiva viveu na verdade e quando ela vivia essa verdade... Ela experimentava uma dimensão de paz em todas as áreas... Emocionalmente... Espiritualmente... Olha para mim... Nós vivemos o oposto hoje... Aqui nos bastidores... Há muita gente machucada emocionalmente... E espiritualmente... Uma semana de muita guerra... Uma semana de muitas... A gente descobriu muitas coisas... E não é só aqui com os pastores que eu conversei, amigos que conversei, eu pude perceber que a igreja pós-moderna ela não tem esta dimensão de paz internamente. A igreja primitiva tinha a paz tanto de fora como tinha paz interior. Embora ela sempre estivesse na pressão de perseguição, luta, havia uma paz profunda no coração das pessoas. Por quê? porque o Espírito Santo estava caminhando com eles e todos nós somos conscientes de que? de que termos Jesus em nossa vida o Espírito Santo não significa ausência de guerra a gente vai sempre viver a guerra mas se o Espírito Santo de Deus está conosco a gente tem paz em meio às nossas lutas então não havia disputa entre a liderança todos tinham o mesmo alvo, o mesmo propósito Eles queriam que o reino crescesse. E uma das coisas que mais tem retardado o avivamento e crescimento da igreja hoje... São as guerras internas. As disputas, os grupinhos, os partidos dentro da igreja. Um dos maiores problemas que nós como igreja não aprendemos... Nem mesmo com o mundo corporativo... É que para que ela pudesse ser alinhada e organizada... A gente precisava criar departamentos... E quando nós criamos os departamentos, parece que nós dividimos a igreja em fatias. Quando é culto de mulheres, você percebe, é só mulher, não tem homem, não tem jovem, não tem criança, não tem ninguém. Quando é culto de jovem, é só jovem, não vem mulher, não vem homem, não vem vem ninguém. E por aí vai. Aí você tem uma leitura de que nos tornamos um grupinho, um partido eu sou de Beltrano, eu sou de fulano, eu sou daquele outro, eu sou daquele, eu sou daquele, não, eu sou do pastor, não, eu sou do presbítero, eu sou do fulano, eu sou de tal, eu sou. Eu gosto mais desse, eu gosto daquele, daquele eu não gosto, e eu entendo que há particularidades que precisam ser entendidas, mas nós como igreja nós não podemos cair nesta malha terrível, de estarmos, eu gosto mais da pregação de fulano, eu gosto mais do ensinamento de Beltrano. Eu gosto mais da irmã que canta assim. Eu gosto mais daquela outra que canta assim. Não aquela que vai cantar agora, só o sangue de Jesus tem poder. Não, eu gosto mais daquele. E a gente vai criando dentro de nós, os nossos próprios partidos. E é que uma igreja alinhada ao Espírito Santo é em segundo lugar? Ela é uma igreja edificada no amor. Verso 31 diz que eles... Eram edificados, edificados, mas edificados em que? Do amor. A maior marca da igreja primitiva, olha para mim, não era o fogo pentecostal, não era a língua estranha, não era a firula. A maior evidência da igreja pentecostal era amor. Era amor. E olha para mim, sabe o que é que eles tinham que nós não temos hoje? É que eles não julgavam ninguém pela aparência, pelo poder aquisitivo. Pela roupa, pelo cabelo, pelos problemas. Quando a igreja primitiva vinha as pessoas chegarem na igreja doente, atribuladas, endemoniadas, angustiadas, chorando, gritando, perdida. Eles partiam para cima daquelas pessoas para ajudá-las, pegavam no braço, cuidavam como criança. Por quê? Porque elas tinham amor de mãe em seus braços o Espírito Santo gerava no coração daquelas pessoas uma empatia pelas almas nós vivemos em um tempo que que a gente já não sabe mais o que é amor as pessoas são frias, calculistas, insensíveis, vazias, egoístas tudo hoje é baseado, já percebeu que tudo hoje é baseado em interesse? Não, eu só me aproximo de fulano, porque fulano tem algo para me dar. Não, eu vou ficar perto daquele irmão, porque aquele irmão, puxa vida, ele tem um carro bacana, ele vai me dar carona. Eu vou ficar perto daquele outro irmão, porque ele pode me dar um emprego. vou ficar perto daquela irmã, porque ela pode me dar um presente. vou ficar perto desse outro, porque esse outro é bacana. E, e, e eu, às vezes eu rio sozinho. E o povo disse que eu tenho um cara de rico. Eu tenho... É? Aí eu dou uma caprichada, né? Eu compro aquele negócio que faz... Foi o boi que fez, né? Lambei pra ficar lambido aqui. Aí no jeito hum. bonitinho, o pessoal diz... Tem cara de rico, ó. Eu digo, rapaz, então é por isso que eu não ganho presente nenhum. Ninguém me dá nada porque o pessoal pensa que eu sou rico, aí tem que comprar presente caro, né? Eu digo, Jesus, eu vou andar feio. Bagunçado. Aí o povo se encosta achando que eu sou essas coisas. Um dia uma irmã me procurou numa igreja e disse... Pastor, o senhor poderia ver esse meu problema aqui... É, 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 o senhor não é advogado? Aí eu falei, Hein? Sou é o okay, que, mano? Sou o que? O senhor não é advogado? O senhor chega, parece um advogado, um juiz. Eu digo, Ô oh, Jesus, baixa a patente, aumenta o salário. Mas a gente vive nesse, nesse, nesse sintoma. A gente se aproxima das pessoas por causa de uma troca, de uma barganha. E o verdadeiro amor está ficando extinção. Guarde isso que eu vou dizer para você. Nós somos discriminadores por excelência. Nós olhamos, já julgamos pelo cabelo, pelo andado, pela roupa, pelo calçado, pela voz, pelo jeito de olhar. A gente já fica esqueroso, esquisito e logo assim, não gostei se você olhar para a igreja hoje, aqui, a gente eu estava dizendo para os irmãos hoje nós estamos com 70% da igreja nova nós só temos 30% da igreja antiga e graças porque nós estamos dentro desta mensagem, Deus está acrescentando em número só está falando, faltando qualidade da glória agora que eu quero ver nós estamos crescendo em número. Está faltando e a qualidade depende de nós. Quem acrescenta é? Quem abre a porta é? Quem manda é? Mas o padrão de qualidade passa por nós. Sou eu que tenho que melhorar o sorriso, sou eu que tenho que melhorar o glória. Sou eu que tenho que melhorar o culto, sou eu que tenho que melhorar o meu dízimo, sou eu que tenho que melhorar o meu moço sou eu que tenho que melhorar a minha espiritualidade. É é eu que tenho que orar, é eu que tenho que jejuar, é eu que tenho que ler a palavra. Não é Deus que tem que fazer. Sou eu que sou e que faço o padrão de qualidade acontecer. Sou eu que tenho que dar uma melhor aula, sou eu que tenho que pregar o melhor sermão, sou eu que tenho que sair para cantar bonito, para fazer bonito, sou eu que tenho que pegar a música para tocar bacana, para fazer decente. Sou eu que tenho que limpar a igreja de forma bacana sou eu que tenho que receber os irmãos de estacionamento com alegria, com graça, sabe sou eu que tenho que cuidar das crianças com carinho, com respeito sou eu que tenho que fazer o melhor sou eu que mostro para o mundo que a nossa igreja tem um padrão de qualidade tem alguém aí? dê um glória, por favor nós só seremos uma igreja alinhada ao Espírito Santo se a gente nutrir na nossa alma o verdadeiro amor Pergunta para alguém, para Deus você faz por amor ou por troca? Não espere resposta, por amor ou por troca? Por amor ou por troca? Não, eu vou fazer porque Deus vai me dar um marido, vai se ferrar. Eu vou fazer porque Deus vai abrir uma porta de emprego para mim, vai se ferrar do mesmo jeito. Não é troca, não é barganha. Porque antes que você saia de casa para vir para prestar a Deus um culto, com troca, Deus já viu como é que está a sua intenção e Deus sabe qual é a sua motivação. Por isso que tem gente na fila orando há muito tempo e nada é respondido. Tem alguém aí para dar glória? Diga amém. O que é uma igreja alinhada ao Espírito Santo em terceiro lugar? É uma igreja ativa. E dinâmica no serviço e temor. Ativa e dinâmica no serviço e temor. Verso 31: Caminhavam, caminhavam no temor do Senhor. Então a igreja primitiva nunca se enganchou com coisas inúteis e pequenas, que distraía ela, que atrapalhava a sua caminhada, por quê? Porque elas tinham um alvo: temor a Deus a igreja primitiva tinha um tinha um talento que eu admiro quando eu olho para ela é que ela eles passavam por insultos de pressões e de guerras e para não escandalizar o reino elas sofriam calado os homens e mulheres lembra de Davi entrou escondido, cortou a orla da manta de Saul não para dizer para Saul que ele era o cara, mas para dizer para ele que longe dele estava de matar o rei porque ele, ele respeitava e temia Deus estava debaixo de um temor que ele não queria que o reino fosse escandalizado às vezes a gente não quer nem saber se a vida do irmão vai para a justiça, vai para o ridículo, vai ser escandalizado, a gente mete o pau. Por quê? Porque a gente não teme a Deus. A gente fofoca, a gente fala mal, a gente critica, a gente zomba, mas a gente esquece que tudo isso é plantação e que amanhã a gente vai colher. Então é melhor a gente fechar a boca... É melhor a gente temer a Deus. Pastor, recebi uma proposta. Eita, que essa proposta, cuidado que toda proposta gigantesca, na sua maioria, esconde uma malha fina para te destruir, pode causar um escândalo. Primeira coisa, tema a Deus, conversa com Deus fala com Deus, 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 Deus é tu que está abrindo essa porta, ou é tu que está permitindo alguma coisa acontecer, é a porta que tu está abrindo, ou é o diabo, é a porta que tu está abrindo, ou é o diabo, irmão, cuidado com os escândalos, a Bíblia diz que, ai daquele que vem os escândalos, a gente evita escândalo temendo, a Deus, pastor, me mandar uma foto pelada, apaga essa desgraça. Não queira nem saber quem é, pastor. Mandar um vídeo de pornografia, apaga essa desgraça. As coisas têm que ser no oculto só para você e a sua esposa, pastor. Mandar um vídeo assim, estão abrindo a porta. Eu posso ir roubar, eu posso fumar maconha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, tu vai escandalizar. É um problema para você. Tema a Deus. tema a Deus, tem alguém aí para dizer glória a Ele? Então a igreja primitiva evoluía no serviço e Deus fazia acrescentar e eles cresciam em qualidade, porque eles não pensavam só nele em particular eles pensavam no outro olhe para mim minha marca, todas as igrejas que eu passei eu tenho tive e tenho o carinho de organizar ela é engraçado que eu tenho um pastor amigo por natureza o meu cunhado e todo cunhado é um fela da mãe e ele diz é bom quando a gente vai suceder você porque a igreja está tão bacana está trabalhando para a gente né eu quero que você vá na frente e ajeite a igreja, deixe bonito, bacana eu vou desfrutar dela Aí vai na mesma vibe. Eu disse: eu não faço para você, faço para Jesus. É para Ele, é para Ele. Eu não penso em mim, eu penso nele. Tem um texto na Bíblia Sagrada do Antigo Testamento que Deus ama aqueles que trabalham na obra com Deus, com toda a sua garra, com um zelo de amor. Não é um zelo excessivo de posse, é um zelo de amor. É aquela pessoa que vai limpar a cadeirinha no sábado, que vai ter mutirão, e vai dizer, Jesus, eu vou limpar essa cadeirinha, porque uma pessoa santa que tu salvou vai sentar aqui. É alguém que vai vai ajeitar o altar Vai lavar os banheiros Vai aqui Eu estou acreditando que vai ter um mutirãozão sábado aqui E vai ser uma coisa linda Jesus, eu estou fazendo isso aqui Mas eu não quero cargo, não quero título estou fazendo isso aqui, Jesus Porque é a minha forma de ser grato a ti Por aquilo que o Senhor está fazendo comigo Porque foi aqui nesse lugar que o Senhor me salvou Foi aqui nesse lugar que o Senhor me libertou Foi aqui nesse lugar que tu fez alguma coisa Foi aqui nesse lugar Aí você vai entendendo o que é ser grato a Deus E temer a Deus A igreja primitiva era proativa na oração, no jejum, na palavra, no estudo, na evangelização. Irmãos, hoje nós temos tudo, do marketing à tecnologia 5G. E a gente não sai do canto. Irmãos, hoje a gente tem um um robozinho aqui que a gente liga aqui. Ele sai limpando tudo e a gente tem preguiça de limpar a igreja. é a gente tem tudo, mas não faz nada a gente não tem coragem de nada às vezes não me leve a mal com todo respeito a todos vocês e essa mensagem vai para o mundo pelo Spotify Às vezes a gente se apega a perfeccionismo a coisa pequeníssima, a minha obrigação é dar dízimos e oferta não, sua obrigação é ser salvo diz e oferta é gratidão a Deus por aquilo que você tem A porta de emprego que você está Diga para alguém Você só está trabalhando porque Deus abriu a porta Só está trabalhando porque tem saúde Só está trabalhando porque tem inteligência Só está trabalhando porque o coração está batendo Só está trabalhando porque está respirando Só está trabalhando porque o estômago está aí Só está trabalhando porque Deus tem permitido Não é nada seu O mínimo O mínimo a gente pode dar a Deus é temor reverência e um trabalho abençoado para ele nós estamos perdendo essa dinâmica de temor amor ao reino de Deus motivado por outros interesses é eu meu umbigo e o resto se dane eu não tenho obrigação de nada com a igreja e você é o que É um pregador aí bem, 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 bem bacana. Eu gosto dele. Ele diz das é pessoas que reclamam de dízimos e oferta. E olha que nossa igreja não prega isso, mas está dentro do contexto que eu estou falando. Pessoas que, as pessoas que mais reclamam de dízimo e oferta são as pessoas que não contribuem com nada. Aí elas reclamam do prédio, reclamam do ventilador, reclamam da cadeira. Não deveria nem reclamar, porque o prédio é par com o dízimo e oferta dos irmãos. Não deveria reclamar da cadeira de plástico, poderia ser uma melhor. Aí não deveria reclamar porque é pago também com o dízimo e oferta dos irmãos não deveria reclamar da iluminação porque foi comprado com muito suor e com muito esforço com dízimo e oferta dos irmãos com contribuição dos irmãos não deveria nem ouvir o som nem o nada não deveria falar nada aliás não deveria nem pisar aqui porque o terreno também é pago com o dízimo e oferta dos irmãos pergunta para alguém até onde você é grato a deus quando você acorda você é grato a deus Quando você toma café, você é grato a Deus. Quando você come aquela comida gostosa na hora do almoço, você é grato a Deus. Aquela quentinha que você requenta no teu trabalho, você é grato a Deus. Você é grato a Deus pelo cafezinho da tarde, você é grato grato a Deus por aquele bem gostoso. Quando você chega cansado em casa e você abre aquela ducha gostosa e você toma banho, você é grato a Deus por aquele shampoo que lava o teu cabelo. Você é grato a Deus. Seja nobre tema a Ele Que é o dom da vida Que é uma igreja alinhada ao Espírito Santo Em quarto lugar É uma igreja que descansa Na consolação do Espírito Santo Verso 31 Diz que eles desfrutava de consolo do Espírito Santo Ou seja, a igreja primitiva Enfrentou todos os tipos de guerra Perdas, pressões Mas nunca perdeu o seu encanto na fé Porque Porque des. des, Descansava. Diga para alguém: Descansa. O que mais tem matado pessoas hoje, feito elas desistirem de sua vida, do seu sonho, do seu casamento, sua casa, seu lar, seu ministério, sua chamada, é esse excesso de rotina. Elas não descansam. Elas não veem o culto e descansam. Elas vêm o culto carregar de volta carregada porque elas não descansam no culto. Elas não entendem que o Espírito Santo está trabalhando, trabalhando elas. Deus está trabalhando a gente de dentro para fora. Olha para mim: o Espírito Santo nessa última hora quer que a gente aprenda a descansar nos braços dEle. Descansar nos braços de Deus não é ser irresponsável com as coisas da vida, com a família, não, não é. É dizer, eu não posso fazer, que está na mão dEle. Mas me ajuda, mas eu não posso ir além das minhas forças Está na mão do Espírito Santo Alguém está entendendo alguma coisa aí? Diga pelo menos amém Então o segredo de nunca perder o encanto pelas coisas de Deus É viver na dimensão do Espírito Santo descansando As pessoas abandonam o reino de Deus, a igreja, a família, o ministério É porque elas já estão exaustas e nunca colocaram um tempo de descanso para a sua vida um certo homem ligou para um pastor, e o pastor estava, tinha terminado a agenda de pregar, e ele tinha marcado com os filhos e a esposa de ir para o cinema, era o último dia de lançamento de um desenho para as crianças, e naquele dia ele marcou para ir com as crianças e a esposa para, para o cinema, e depois sentar na praça de alimentação comer, e, e na hora que ele estava saindo, um membro da igreja ligou, dizendo que queria conversar com ele, e ele disse. Ele disse, meu filho, eu não posso, eu já marquei com a minha família Amanhã eu te atendo de manhã Não, o senhor não está entendendo, eu tô, meu, meu casamento está acabando agora Discuti com a minha esposa, está tudo E eu quero que o senhor me atenda Ele disse, eu não posso Descontrole, controle, amanhã eu falo com você Eu passei um tempo pregando, viajando E agora eu cheguei, atendi algumas pessoas ontem E hoje eu tirei o dia para ir com a família E eu fui, e o irmão ficou zangado Xingou ele, ele foi No outro dia o pastor foi atender, ele ligou para ele E disse, como é que você está? Podemos conversar. Ele disse, não pastor, não precisa mais de nada. Ele diz, não, rapaz, não leva em consideração aquilo que eu falei ontem. Você precisa, você precisa entender que nós, seres humanos, precisamos aprender a descansar em todos os sentidos. Diga para alguém, descansa em todos os sentidos. Eu disse, não pastor, é que ontem eu levei o assunto para minha esposa, o pastor não quis me atender porque foi com a esposa pro cinema com as crianças e foi comer não sei o que e a mulher ficou zangada, ela já estava com raiva, ficou aliada a ele e olhou para ele e disse, ele disse que ia sair com a família porque precisava descansar e a mulher parou e olhou para ele eu disse, será que Deus não está falando com a gente através do pastor? nós estamos querendo acabar com o casamento porque a gente não descansa nós não vamos mais pro culto nós não levamos a nossa prole para adorar a Deus. A gente não viaja mais. A gente não vai à praia, a gente não faz alguma coisa. E ali o Espírito Santo trabalhou. E uniu aquela família. Às vezes nós somos ignorantes. Nós somos exagerados. Em nome de uma hipocrisia religiosa. A gente quer ser santo aqui dentro. E a santidade não começa aqui dentro a santidade começa nos bastidores de sua casa para os casados começa lá na cama começa lá na intimidade começa quando você acorda de manhã conversando com sua esposa com seus filhos acorda na, acontece na disciplina na conversa na verdade na realidade da vida sem mutreta sem gancho sem embaraço sem mentira E é por isso que as pessoas estão doentes e cansadas. Porque elas nem veem o Espírito, nem sentem o Espírito Santo. Porque elas estão atreladas a tanta coisa material, a tanta busca por si mesmo. E elas esquecem de crescer espiritualmente. Como é que elas estão? Afadigadas. Estressadas. Estão doentes. Querem vir para o culto e achar no culto uma solução. Como um toque de mágica. Elas querem vir e querem entrar como se a igreja fosse a igreja da prosperidade Que você vem e não importa como você está Você tem que deixar uma bênção no altar e você vai receber no passo de sua vida resolvida E não é assim Tudo na vida demora tempo E nessa esfera Deus não tem pressa Porque Ele está preocupado com um propósito, está alinhado a um propósito Ele se envolve com um propósito ele quer que você descanse, diga para alguém, o Senhor quer que você descanse, o Senhor quer que você descanse. Há um contingente de gente que odeia a igreja, odeia pastor, odeia a família de pastor, odeia ministério, sabe por quê? Porque se tornaram desigrejados, porque não souberam descansar. Nos braços do Espírito Santo Deixa eu te dar um conselho Não ponha suas expectativas em homens Não ponha suas expectativas em pregadores Em pastores Não se encante com aqueles que estão no altar Honre aqueles que Deus tem usado Para te abençoar Honre aqueles que Deus tem colocado a mão Sobre sua cabeça Honre, ore por eles e suas famílias Não deseje Não idolatre a placa Nem o homem, sabe por quê? Porque todos nós somos Erramos e somos problemáticos igual a você também. Você está entendendo? Adore a Deus, sirva a Deus, descanse seu coração, viva uma vida leve, sem exigências religiosas, é o que tem matado muita gente. Tem alguém aí para dar um brado de glória? Quinto e último lugar. O que é que uma igreja alinhada ao Espírito Santo é. Ela é uma igreja que cresce em quantidade e em número em quantidade e em qualidade verso 31 cresciam em número mas já estava ali a qualidade de cada pessoa o crescimento da igreja primitiva em número e em qualidade era uma ação conjunta Espírito Santo e igreja Espírito Santo é quem convence o homem do pecado da justiça do juízo O Espírito Santo é quem transforma a vida. O Espírito Santo é quem liberta a vida. O Espírito Santo é quem revela a palavra, inspira a palavra. O Espírito Santo é quem batiza. O Espírito Santo é quem restaura. O Espírito Santo é o agenciador da igreja na terra. Enquanto eu estou pregando aqui para você, de forma tão fácil, tão simples, tão palpável, tão prático... O Espírito Santo está pegando essa mensagem e colocando na sua mente. E você está aplicando em todas as lacunas de sua vida. É o Espírito Santo que está fazendo isso na sua mente. Está dizendo, está vendo esse lugar aqui... Está vendo essa parte aqui? Eu vou trabalhar ela. Porque é assim que a minha palavra está estabelecida. É assim que tem que ser. É assim que você tem que viver. É assim que você vai ser estabelecido. É o Espírito Santo. É Ele que salva as pessoas. É Ele que traz as pessoas. É Ele que sopra as multidões virem para Cristo Jesus. E nós, nós precisamos ser instrumentos dEle. É por nós que passa a unção dEle. É por nós que passa a graça, a misericórdia, o poder. É por nós que passa... Nós somos instrumentos de Deus Diga para alguém, você é um instrumento de Deus Diz, você é um instrumento De Deus, diga, diga, diga com autoridade Você é instrumento de Deus Pastor, mas eu sou novo na fé Eu cheguei agora, eu não sei de nada Pois é, vazio, é vasinho, você é novo vazio, mas vai se tornar um vazal, Deus vai te encher, você vai aprender, vai crescer, vai ter uma espiritualidade melhor, vai engrossar esse caldo, esse pescoço, vai ficar diferente Deus vai te usar, você é instrumento dele o Espírito Santo que qualifica a igreja ele que levanta, ele que se revela. Você pode não dar nada para ninguém. Pode dizer para alguém, como já disseram para mim na minha infância. Eu carreguei isso muito tempo. Tinha um para mim, você não vai ser nunca nada. Tá? Nunca vai sair do interior. não tem jeito, tem jeito de pastor. Não tem de pastor. Tem cara de pastor, de pastor. Como se isso fosse alguma coisa para Deus. Aqui é a porcaria. para Deus, é Deus que fica para alguém, é Deus que faz, você pode profetizar para alguém, não estão dando nada por você, mas não sabe o instrumento poderoso de Deus aí, não, você não disse não, você está é, é, a pessoa mais simples aqui, a pessoa mais sem aparência, a pessoa sem mais afeiçoosidade aqui instrumento de Deus poderoso poderoso, o dia que você entregou sua vida a Deus, o seu coração para Deus ali o Espírito Santo deu uma limpada em você passou o sangue de Jesus Cristo purificando todo o pecado as rachaduras que tinha no vaso os vazamentos que tinha no vaso o Espírito Santo como o oleiro de Deus restaurou a sua vida pintou uma nova face passou um novo brilho te encheu da graça Te encheu do Espírito Santo, te encheu de Deus. Gente, você é é tão chique, você é tão chique, tão chique, que não entendeu ainda. Paulo disse uma coisa fantástica: somos vasos de barro, diga vasos de barro, nem é de ferro, nem é de pedra, nem é de peso, nem é de madeira, porque isso não são baldáveis, é de barro. O boleiro faz o que quer. Tem vaso que se sente bem pequenininho, mas não sabe a potência que tem para receber óleo. <risos> Entenda essa linguagem. Paulo disse: o vaso é de barro, mas passa por dentro dele. Eu queria que você dissesse para alguém com muita graça: assim, você é canal. Você pisa numa casa, aí lá está maior tristeza. Quando você pisa lá, Deus está dentro de você. Está na reunião da família, tipo assim, um Jó, tá na reunião da família. Aí ele pega o violãozinho dele e começa. Vamos adorar a Deus. O povo faz, já arrepiou, hein? Chega no hospital aí as pessoas dizem agora O pastor não vem, fulano não vem Aí você diz, mas eu estou aqui porque Deus está aqui Eu vou orar também, eu vou orar, eu vou orar, orar, orar Orar, 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 orar Você é, diga para alguém, para alguém Você é canal, você é canal, 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 canal Não, dá uma balançada nesse crente aí, vai Diga, você é canal de Deus, canal de Deus Passa por Deus, Deus passa aí Deus passa aí, Deus passa aí Deus passa aí, Deus passa Deus passa no seu olhar, Deus passa no seu ouvido Deus passa na sua voz, Deus passa na, No seu grito, Deus passa no teu toque Deus passa na tua pisada Deus passa hein? diga para alguém não se ache insignificante você é vaso de honra, instrumento de Deus aí a igreja primitiva cresceu em qualidade e em número a qualidade era um fator discipulador o cuidado tinham tudo em comum e de acordo com as necessidades os irmãos se juntavam e ajudavam de acordo com a necessidade os irmãos se juntavam e ajudavam e a igreja crescia a igreja tinha caiu na graça do povo o é que o povo dizia em Jerusalém em Cesareia em Samaria por todos os lugares pense no povo cheio de Deus pense numa igreja que compra e paga Pense num povo que tem caráter Pense num povo que é santo Pense num povo que é rico em obras Pense num povo que quando prega a gente senta a presença de Deus Pense no povo quando evangeliza A gente sabe que é Deus que está falando É Deus que está fazendo Tem alguém aí para dar um glória a Deus? Então havia uma ação sobrenatural do Espírito Santo Usando a igreja na expansão do reino E um detalhe para a gente terminar aqui Era o Espírito Santo que escolhia a liderança Quem escolhia? Pois é. Usando o líder maior. Quem escolhe é o Espírito Santo. Experiência minha. Pastor, nós viemos apresentar alguns nomes aqui para ser obreiro. Aí a gente olha. Não desce. Porque tem que ter a chancela do Espírito Santo. Nós trouxemos essa pessoa para cantar. O que é que o senhor acha? É, 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 arrebenta, pastor. É fantástico. A gente olha, não desce. não tem alguma coisa contra? Não. Mas é crente, filho de crente, filho de pastor. É da época de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. não desceu. Aí tem gente que nem aparece. A gente olha dali. Aí Deus diz, dá uma olhadinha. Aí a gente olha chama para conversar porque não sou eu que escolho eu não conheço ninguém ninguém me conhece em casa eu não conheço você em casa é uma ação do e se é ele que está na igreja tudo vai aí Deus vai dando ao líder da concajada a direção de trabalhar e aqui tem um fato interessante: quando a gente coloca um líder que não tem a chancela do Espírito Santo, este líder atrapalha o desenvolvimento do departamento da igreja. A pastor meu desejo era cantar e a gente põe a pessoa para cantar, aí a pessoa desafina mais. A banda aqui, a pessoa ali, a banda chega lá pega, quando pega a pessoa pula pro outro canto e aí vai que ela pega, 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 pega! pastor, eu quero é pregar, e a pessoa vem para cá e só sabe dizer, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, não tem conteúdo, não tem busca, não tem, não tem. Porque é o Espírito Santo que tem colocado determinadas pessoas no seu devido lugar. Paulo disse uma coisa interessante, cada um fique naquilo em que foi, naquilo em que foi, quem chamou? Espírito Santo. Se cada um ficar no lugar que o Espírito Santo colocar, diga para teu irmão a igreja vai crescer em quantidade e em qualidade a minha oração nessa noite antes de terminar essa mensagem é que Deus comece a revelar ao nosso coração quem é, quem não é, quem tem quem não tem, quem faz, quem não faz, quem tem, quem não tem quem pode e quem não pode para a igreja crescer tem alguém vivo aí? Diga amém fica de pé que eu vou terminar Existem três coisas que acontecem em uma igreja alinhada ao Espírito Santo Primeira coisa Liderança consagrada e focada no reino de Deus Uma igreja alinhada ao Espírito Santo, sua liderança é consagrada Diga, liderança consagrada Aí eu aplico isso aqui, tanto na igreja como você pode aplicar na sua casa como marido e mulher Você é líder na sua casa Você é líder no seu trabalho você é patrão dos seus negócios. Você é líder lá. Então a sua vida precisa no mínimo ser, ser consagrado. Mas quanto tempo que você não se consagra? Mas quanto tempo que a nossa liderança não jejua? Não faz devocional com Deus? Deus colocou uma coisa no meu coração de toda todo domingo de Santa Ceia. Eu vim aqui dar uma palavra para eles e orar por eles Colocando as minhas mãos sobre a vida deles O primeiro domingo foi lindo Eu sair daqui, irmãos, com a minha alma leve Porque o exemplo começa E você é líder em alguma área Se os seus liderados não veem você uma pessoa consagrada Como eles vão se consagrar? no Rio Grande do Norte, alguns pastores me perguntaram Se o senhor gasta quanto tempo para estudar? eu digo um dia todo hoje, isso tudo mas eu chego na igreja e o Espírito Santo me dá a palavra você é privilegiado do mundo, na terra, nas galáxias no céu porque a mensagem, antes de ser feita aqui, ela precisa ser vivida em casa porque dói é difícil é fácil ser crente aqui, difícil é ser crente em casa, é fácil dizer que perdoa aqui, difícil é perdoar em casa, é fácil dizer que é ético aqui, difícil é ser ético em casa, é fácil dizer que é um maridão aqui, difícil é ser um maridão em casa, é fácil dizer que sou um paizão aqui, difícil é ser pai em casa. Começa aqui, começa em casa um dos meus filhos perguntou por que o senhor estuda tanto? eu digo tem é a minha vocação eu tenho que pregar eu preciso estudar tanto disse, preciso? todo dia, eu dou uma guerra aí um deles diz assim então eu tenho que estudar muito eu também tem que orar? tem que orar aqui não, que eles ficam lá fora mas nas outras igrejas eu dobrava os joelhos chegava mais cedo eles vinham, faziam uma filhinha de joelho e ficavam orando. Dava uma foto, olha que bonitinho. O patão, o patinho, o pateta e patotinha. O testemunho convence. Mas o exemplo arrasta. A gente precisa de parar de discurso. Nós temos muito discurso, poucas evidências. A gente fala muito, faz pouco. Diz que tem, mas não demonstra em obras. Diz que faz, mas as pessoas não veem a dentro. Precisamos ser uma liderança consagrada ao reino de Deus. Segundo, nós precisamos viver em unidade e comunhão. Diga para alguém, unidade e comunhão. Aqui não é a igreja do pastor Jessé. Aqui não é a igreja e fulano de tal. Não, isso aqui é reino de Deus. Deus é que usou e levantou o nosso pastor para ser um desbravador nesse estado. Colocou um cajado na mão dele, forte, pesado, de não, para o um novo tempo. Né? Não, não temos que pensar em pessoas. Temos que pensar no rei. Espera aí, o que, que vai acontecer na igreja? A nossa igreja vai crescer. Vamos dar as mãos para cima. Às vezes a gente se sente potente. De fazer alguma coisa e quando a gente fala, vamos ajudar quem puder, a cara feia a gente tem que ficar quieto porque é o Espírito Santo que move corações a gente precisa se unir gente. A gente nós, nós vamos entrar no céu tudo junto e lá no céu você não vai entrar com a cadeira na mão você vai entrar lá no céu com o dismo e a oferta na mão do outro lado Você não vai entrar no céu com título, com a placa da igreja Eu sou da Canaã, eu sou da Assembleia de Deus, Tempo Central Eu sou da Presbiteriana, eu sou batista Eu sou, você não vai entrar lá assim Pastor, e como é que nós vamos entrar lá? Nós vamos entrar assim, ó Em unidade Tá na Bíblia? Tá, nós somos um corpo Precisamos entrar juntos Precisamos ser uma igreja diferente para a gente terminar que é uma igreja, o que acontece numa igreja cheia do Espírito Santo alinhada a Ele, diga para teu irmão, aprovação de Deus a gente faz e Deus aprova, a gente faz e Deus aprova, a gente faz e Deus aprova a gente, a gente faz e Deus aprova, 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 deixa eu terminar com esse testemunho bem rapidinho, você vem para cá, eu vi o um ano passado, fez um ano agora dia 15, eu fui fazer uma compra no lugar a gente organizar o altar da igreja, uma pessoa disse, a irmã foi lá em cima, uma família que eu conhecia ela... lá, Orava. quando eu entrei na cozinha da casa ela estava com alguns irmãos da igreja e Deus tomou ela e disse, Porque você tem me perguntado Porque você tem ido tanto de um lado para o outro eu tenho permitido para te fazer crescer porque eu sei onde você vai a minha aprovação vai continuar mas eu vou te dar um tempo de pai eu vou te estabilizar onde eu vou te estabilizar, eu vou libertar vidas, eu vou salvar, eu vou aumentar em número e em qualidade, muitos não vão entender, mas eu vou te dar uma paz tão grande neste lugar, todos vão olhar e no soprar do meu espírito, eu vou colocar as coisas no devido lugar. E eu vou te usar naquele lugar para levantar outras pessoas a serem como você. Por quê? Aí Deus disse uma coisa interessante. Porque onde você pisa, eu aprovo. Onde você pisa, eu aprovo. Onde você pisa...